0: Herzlich willkommen zu Amz Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten Sie spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, willkommen zu einer neuen Folge der Amz Hackers Bestseller Show und nicht nur irgendeiner Folge, sondern, was haben wir heute?
1: One, zero,
2: zero. Was geht ab, Jungs? Die
0: 100. Folge AMC Hackers Bestseller Show.
2: Eine ganz Folge. Den hast du extra vorbereitet, oder?
1: Ich habe hab sogar, Leute, ich habe sogar einen ganz kleinen Fact vorbereitet. Und zwar, der Podcast ging im Frühjahr 2019 los. Also schon drei Jahre, über drei Jahre ne? sind es. Äh, und da hast du ja, Marc, den nur mit Dennis Bichert, glaube ich, gemacht, oder? Wie viele Folgen habt ihr gemacht?
0: Ja, ich hatte vorher extra reingeschaut, weil heute Morgen bin ich auch aufgestanden und dachte so, Moment mal, drei Jahre, 100 Folgen, irgendwas stimmt da nicht es gibt auch viel mehr Wochen. Okay, wir haben die eine oder andere Woche mal ausgesetzt, okay. aber ich glaube, es war so, wir haben die ersten Folgen gemacht, da wart ihr beide ja auch als Gäste mit drin, und mhm. dann war so ein bisschen länger Pause, und dann haben wir den Podcast... Ende 2019. Noch, ich glaub, genau. Ende 2019 October haben so. wir den
1: jetzt ziemlich genau, ja. genau, ziemlich genau drei Jahre her. Was also war die erste Folge, wo wir zu dritt drin waren? Persönlichkeitsfarben, glaube ich. Ich glaube, da haben, hat, haben wir unsere Persönlichkeitsfarben vorgestellt und gesagt, warum Christus nicht böse meint. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, ja, ja ich, ich gehe nochmal ganz runter. Auf jeden Fall geht es da, glaube ich. Ich glaube, wir haben vorgestellt, dass du halt ein roter Typ bist. Und da warst du, glaube ich, noch roter. Ich glaube, du hast dich schon echt äh, weiterentwickelt zu einer Entrotet. grüneren Persönlichkeit. Ja, ich, mm. ein
0: bisschen wir, haben bisschen abgefärbt. wir haben abgefärbt auf dich sozusagen.
2: Ja, Aber vielleicht haben wir auch abgefärbt auf, auf euch.
0: Vielleicht ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist so... Es ist quasi so, wir werden jetzt quasi alle drei zu einem Pastellton, also wir vermischen uns krasser, weil wir haben jetzt einfach, wir arbeiten seit drei Jahren so eng miteinander, das haben äh, alle Zuhörer, also ich glaube die WhatsApp-Gruppe, wir hatten teilweise Zeiten, da haben wir
2: jeden Morgen guten Morgen geschrieben und jeden Abend gute Nacht. Also es war quasi also das ist immer noch so. so. Ja, das eigentlich die, schon, also morgen. Das ist die Ausnahme, dass das nicht passiert. Eigentlich
1: heute Morgen kam auch wieder, heute ist der 1. September und ich habe den Tag gestartet mit GUMU,
2: New Month, New Taschengeld. <lacht> Wo sind, wo sind diese Infos? Wie viele Nachrichten und so? wir ja, findet Ja, irgendwie
0: geändert. Aber ich sehe, dass wir auf jeden Fall über 10.000 Bilder schon in die Gruppe geschickt haben. Also alleine an ja. Bildern ist schon einiges losgegeben.
2: schade.
1: Also Alter. wir sind im engen Austausch. Wir lernen uns durch den Podcast natürlich immer noch mal stärker kennen. Und auch durch die ganzen Businesses, die wir irgendwie zusammen machen. Ähm, genau, und ich glaube, dass man sich schon, also dass die Persönlichkeit sich schon so ein bisschen anpasst. dass quasi... Marc und ich so ein paar rote Züge übernehmen von Chris, die vielleicht uns ganz gut täten. Aber auch Chris auf der anderen Seite vielleicht so, keine Ahnung, gelbe Züge oder auf einmal grüne Züge mit aufnimmt. Vielleicht hat man ja nicht immer schon dieses Fundament dafür, aber man adaptiert dann so ein bisschen die Sachen von den anderen. Also ich glaube, ich wäre glaub, nie richtig
2: rot, aber so ein bisschen roter. Ich glaube, du reagierst einfach langsamer. Also du weißt einfach, wann es vielleicht nicht angebracht ist, rot zu sein. Ich glaube, wenn so richtige Stressmomente kommen würden, würde ich wahrscheinlich wieder rot sein und sagen, Alter, jetzt haltet mal das Maul. Wir machen das jetzt so. Und keine ja. Ahnung, mag wer so, okay, Jungs, bloß nicht streiten.
1: Vielleicht sollen wir <lacht> noch mal eben kurz an alle Zuhörer weil es sind ja auch nicht alle seit 2019 dabei. Lass uns doch mal ganz kurz noch mal eben die drei Farben, vier Farben erklären. Also dieses Persönlichkeitsmodell, das war bei uns früher, als wir uns kennengelernt haben, haben wir da eigentlich sehr, sehr viel drüber gesprochen. Äh, jetzt mittlerweile ist das ein bisschen verpufft, aber es sind so, es gibt so vier verschiedene Persönlichkeitsfarben. Blau, Gelb, Rot, Grün. Ähm, und der, der Rote, ne, ich fange mit einem anderen an. Der Grüne ist sehr harmoniebedürftig und der möchte, dass es allen gut geht, der bringt einen Kuchen mit ins Büro. Ähm, und ist halt so sehr der geht eher mal aus dem Weg. Genau, der geht eher mal eine Konfrontation aus dem Weg, weil ihm wichtiger ist, dass Harmonie herrscht, anstatt dass man Recht hat, sozusagen. Ähm, das sind eben nur die Extreme, ne? also eigentlich ist jeder so eine Mischform. Der Gelbe ist halt der Socializer, der, der rausgeht und Party macht und irgendwie Bock hat, immer alle zusammenzubringen. Der ist einfach nur happy, wenn er im Rudel arbeiten kann und wenn er Menschen um sich herum hat und irgendwie Spaß hat. Also er ist sehr Spaß fokussiert auch. Der Blaue ist der etwas introvertiertere, ruhigere, zahlenfokussiert, sehr sauber arbeitend. Wenn ich meinen Desktop mir angucke, bin ich auf jeden Fall nicht blau. Das ist so der, der hat wirklich alles geordnet und ist sehr routiniert und das ist halt voll krass, weil ich finde, okay, ganz kurzer Exkurs, find, bei mir ist es voll krass, auf der einen Seite mache ich aber ja bei uns die Finanzen, auf der anderen Seite sieht mein Desktop aus wie scheiße und es ist alles durcheinander, auf der anderen Seite wiederum lege ich mir abends die Klamotten für morgens raus, also ich habe so voll blaue Züge, aber auch voll antiblaue Züge.
0: Ja, ist echt eine Mischform immer eigentlich.
1: Und die letzte, die ich hatte, ist die rote, die rote Form ist so der, der auf den Tisch haut, der meistens auch eine Führungspersönlichkeit ist, der so ein bisschen sagt, wo es lang geht, dem eigentlich... Der, der hat keine Angst davor seine Meinung zu sagen und gibt auch gerne mal den Ton
0: an. Er hat früher so in der Truppe äh, die die Crew angeführt praktisch, so gesagt heute genau, so ein das. bisschen
1: das Alpha Tier. So. Ähm, und wir sind alle eine Mischform, also ich weiß, also Chris, du bist rot-grün, das ist sehr witzig, würde ich sagen. Echt? Ja, weil du bist auf der einen Seite derjenige, der am rotesten ist, weil du kannst dich schon mal aufregen und kannst schon mal eine Ansage machen. Auf der anderen Seite bist du aber auch voll Du willst, dass es allen Mitarbeitern gut geht. Du bist immer der, der sagt, hey Leute, lass uns doch mal mit dem und dem noch mal sprechen, lass mal hier machen, feedback -Spräche. Also du willst halt, dass Harmonie ist und das ist dir voll wichtig. Deswegen bist du, glaube ich, eine Mischform. Marc ist auch ultragrün. Mhm. Ich bin auch ultragrün. Aber was ist, was ist Marc noch?
0: Ich glaube, auch also gelb. wenn man diesen kreativen Teil reinnimmt, gelb wahrscheinlich. Also ich mag es gerne so rumzubrainen und so gefühlsbasierte Sachen irgendwie, habe ich mehr als datenbasierte Sachen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, Boah. was ich bin. Ich bin irgendwie alles so ein bisschen... Also ich glaube, Grün ist mein, meine Stärke, meine gemisch,
0: muss Ich, also ich glaube, das findest ist voll alles.
2: situationsabhängig, ja. was man ist. Weil, keine Ahnung, ich liebe Daten. Ich meine, allein hier mit meinem Hoop Band hier jede Prozentzahl irgendwie zu analysieren. Gleichzeitig, wenn ich mit Marc irgendein wieder tägliches Midlife-Crisis-Gespräch <lacht> habe <lacht> über Content und Social Media und wo entwickelt sich die Welt hin, das ist ja auch so eher das Gelbe. Gleichzeitig so viel... Unternehmen bin ich überhaupt nicht, dieses Gelbe. Hm. Keine Ahnung, also situationsabhängig irgendwie.
1: Ja, ja ich glaube, aber jeder hat so, eine, so einen Unterton. Also du bist quasi bunt mit einem roten Unterton. Ich bin bunt mit einem grünen Unterton. und Marc Ja, ist manches ist halt ein bisschen mehr und ja. ein bisschen weniger. Also Marc ist für mich jemand, das ist jetzt auch wieder eine sehr intime Sache, die ich rausdroppe, aber ist mir jetzt egal, weil ich glaube, da kann ich es einschätzen. <lacht> Wenn Marc sauer ist, dann weiß ich wirklich, okay, krass. Das ist jetzt was passiert, weil ich bin, auch noch nicht so so auch ich bin auch noch so harmoniebedürftig, dass wenn Marc sauer ist, denke ich mir, fuck life, was habe ich vercheckt, ich habe richtig Schiss, dass Marc mal sauer ist.
0: Ich <lacht> glaube, ich werde nur sauer, wenn ich was getrunken habe, weil dann habe ich... Ja, jetzt, da, wollte ich, da
1: wollte ich nämlich jetzt drauf kommen, weil die lustige <lacht> Geschichte war. Es ja. das das gibt eigentlich keine Situation, in der Marc mal so richtig gesagt hat, Leute, ich finde es gerade richtig beschissen von euch, also dass du mal eine Ansage machst. Ich glaube, das machen Chris und ich schon öfter mal... Ähm, auf jeden Fall war das so, dass wir in, in uh, L.A., das war die erste Location, waren wir feiern. Ich glaube, die Story haben wir im Podcast auch schon mal erzählt. Ja. Und wir waren halt voll im Modus <lacht> und haben richtig hart gefeiert. Und das war, wir hatten ultra viel Spaß und wir mussten gehen. Ich weiß nicht mehr, warum.
0: Wir wollten, ähm, glaube ich, einfach gehen. Nee, eigentlich wollten wir, ja, ich glaube, ja. Vielleicht wollten ich glaube, wir haben wir gesagt, ja, ja, lass mal gehen. Und dann, ah, nee, das, doch nicht. Das war halt nee. im
1: Club und das war so eine ultra lustige, <lacht> weil Club, Clubs in den USA sind halt schon nochmal ex Level. Also da wird schon nochmal ganz anders gefeiert. Und wir sind da vollkommen ausgerastet. Das war auch pre-Corona, also da kannten wir Corona noch gar nicht. Oder es ging gerade los. Und dann sind wir zum Ausklang, haben unsere Jacken geholt. Aber nur wir drei, weil alle anderen sind auf der Tanzfläche geblieben und dann Chris und ich so, ja, lass doch mal die anderen eben von der Tanzfläche holen. Haben dann Marc unsere Jacken in die Hand gedrückt und sind nochmal auf die Tanzfläche, um die anderen zu holen. Aber die Musik war in dem Moment so geil, dass Chris und ich einfach wieder dieser Tanzfläche gejoint bin und dann mitgedanced haben und uns nur gesagt haben, kommt nur dieser Song eben noch zu Ende und dann gehen wir wieder so. Und das hat Marc halt dann ich glaub, von das da war Oben nicht gemacht. Song. <lacht> kann, kann sein, uns das <lacht> aber vor... Das war unser Plan, genau. Ja. Marc, das, also das ist so unsere Perspektive. Du kannst auch noch mal deine erzählen. Du hast es dann von da oben gesehen und das hat dich so sauer gemacht, dass du dann halt einfach runtergerannt bist mit dieser Jacke und hast uns diese Jacke auf die Brust geschlagen und, hat, und dann bist du durchgegangen oder ich glaube, du bist dann.
0: Ich glaube, ich habe ge ge nur gesagt, lasst jetzt gehen oder.
1: Nee,
2: du hast ja. gesagt, Alter, ihr könnt eure Scheißjacken selber. Ja, genau, halten, Alter, ja, stimmt. Also. <lacht> stimmt. Oh, und da dachte <lacht> ich so, guck das nur an?
1: Und so, fuck. Also, das, das war wirklich die eine Situation. Sonst habe ich dich, glaube ich, noch nie wütend
0: erlebt. Das Interessante ist, glaube ich, ähm, wenn ich was trinke, werde ich schneller, also in dem Sinne wütend. Aber wenn ich jetzt die gleiche Situation erleben würde und nichts getrunken hätte, würde ich nicht mal wütend werden. Also es ist jetzt nicht so, dass es, dass ich mich dann traue, wütend zu werden und ich wäre eigentlich wütend, auch ohne was getrunken zu haben, sondern irgendwie bewirkt es in mir einfach ja dieses überreagieren. Und eigentlich... Steigerte
2: halt Emotionalität ja, genau Und jeder. in dem
0: Moment hätte ich da nichts getrunken, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht gejuckt, Dann hätte ich die Jacken weggelegt und hätte mir noch was zu trinken geholt oder so. Aber, ja,
1: genau. Du hättest wahrscheinlich einen klügeren ja. Move gemacht und hättest gesagt, ich schmeiß die Jacken hier in die Ecke. Wärst du auf die Tanzschule jetzt gesagt, ja hey, Jungs, eure Lacken liegen übrigens da oben in der Ecke.
0: Ja genau, mich hättest du wahrscheinlich gar nicht gejuckt und hätte gedacht, hol ich mir was zu trinken.
1: <lacht> Geil, aber, aber war, war ich schon mal pissig auf euch? Nicht also garantiert.
0: Ich finde, bei dir ist es so, äh, dich also dich heizen Situationen und Themen schnell auf und dann merkst du, dass du voll emotional involviert bist plötzlich und auch eine ganz ja. bestimmte Meinung hast. Aber es ist nie so, dass du also auf eine Person praktisch, wie sagt man, also es geht immer um das Thema, nie um die Person.
1: Ja, stimmt. Deswegen sage ich, also, glaube ich auch, es gut auch immer, trennen, weil ich ich bin super, äh, das heißt nicht impulsiv, sondern dass ich sehr mitgerissen bin. dann. Also ja, wenn Schon emotional ist, irgendwo auch. Genau, so also ein bisschen mit. Wenn jemand scheiß Arbeit macht, bin ich halt in dem Moment sehr sauer und flame halt richtig rum. Aber nur intern, also nicht gegenüber der Person. Weil ich dann wieder zu grün bin, um die Person irgendwie dann, äh, an, also sehr also zu sagen, dass etwas schlecht ist. Aber dann bin ich auch voll oft, dass ich das voll oft sage, hey, verstehe mich nicht falsch, war nicht böse gemeint. Weil ich war letztens zum Beispiel ich habe hier Wandfarbe gekauft für, für unser Esszimmer. Und dann war ich in so einem Farbladen. Und das war so eine Ultra Premium-Wandfarbe. Das wusste ich halt nicht. Und dann war ich in diesem Laden. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich will Wandfarbe kaufen. Die und, der, der und die Raumgröße. Und dann fragt er mich so: Ja, wollen Sie grundieren? Einmal oder zweimal streichen? Ich so: Keine Ahnung. Ich will, was für meine Wand am Ende grau ist. Und dann hat er mir so die ganze Zeit so Fragen gestellt. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich, ich so: Ich, ich habe keine Ahnung von Wandstreichen. Erklär du es mir. Und dann hat er mir so ganz komische Sachen gesagt, die für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Und ich stand da einfach noch am Kopf geschüttelt. Ich so, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was ihr mir hier sagt. Und dann kam noch die andere Verkäuferin dazu, hat es mir auch versucht zu erklären. Ich so, ich, ich habe wieder gesagt, ich verstehe es nicht, Leute. Ich, hab, ich weiß nicht, muss ich jetzt grundieren? Was hat das damit zu tun? Ich bin halt handwerklich nicht so begabt. Und das war halt, ich war nicht mal irgendwie sauer oder so. Aber dem Typen habe ich am Ende auch noch mal gesagt, hey, sorry. Also als wir dann, als wir dann fertig waren, habe ich gesagt, hey, sorry, das war gerade nicht böse gemeint, aber ich habe einfach keine Ahnung vom Streichen. Ich glaube, das ist halt schon so, dann die grüne Ader, die wieder sagt und er so, hä, so, alles gut, so nach dem Motto, es war gar nichts, aber das ist dann die grüne Hard wieder.
2: Jungs, wollen wir in unsere deeperen Fragen, wie einmal der letzte Titel war, einsteigen? Okay, also deep sind wir, glaube ich, schon. Okay,
1: ja. 100 Folgen. Ähm, ich glaube, ihr habt auch ein paar Fragen, ich glaube, Christo hat es gesagt, du hast
2: ein paar Fragen. Willst du anfangen oder soll ich eine Also rausmachen? meine Frage geht jetzt nicht sozusagen ähm, rückwirkend über den Podcast, sondern rückwirkend so ein bisschen über AMC-Hackers.
1: Okay, aber lass es dann noch noch mal, was, willst du erst lass Podcast mal anfangen erst beim Podcast. Ja, weil wir beim Podcast okay. gerade die Überleitung gemacht haben. Okay, also ich habe mir zwei Lieblingsfolgen rausgesucht und so ein bisschen erklärt, warum oder mir aufgeschrieben, warum ich sie gut finde. Würde euch aber den Ball rüber spielen. Ihr seid vorbereitet. Ich habe euch die Frage vorher schon geschickt. Was ist eure Lieblingsfolge und warum? Marc, du darfst anfangen.
0: Okay. Meine, es ist erstmal, es ist ultra schwer gewesen, das auszusuchen, weil ich habe so drei Felder von Folgen, die ich geil finde. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich nur noch eine benennen müsste, wäre das die Folge, in der äh, Philipp und ich ein Unternehmen gegründet haben. Das fand oh, ich irgendwie stimmt. eine coole Idee, weil haben wir praktisch live gebrainstormt, okay, lass mal ein Produkt raussuchen, lass mal ein Marketingkonzept überlegen, wie wir das auf Amazon vermarkten, wie wir Schritt für Schritt Keyword-Recherche machen, Bilder machen und alles und das war so hands-on und praxisnah, dass es einfach so viel Spaß gemacht hat und ich glaube auch richtig wertvoll war für, für viele und deswegen ist das meine Lieblingsfolge.
1: Das war ja eine geile Idee, lass das nochmal machen. Das ist eine gute Idee. Ansonsten ich liebe aber ich die Hero-Stories alle <lacht>
0: Also die Geschichten so von Felix, äh, Michael, Maxi, Simon, so alle mhm. Community-Hero-Stories sind richtig geil. Aber da kann ich jetzt keine einzelnen raussuchen, die sind alle geil. Und natürlich die ersten Folgen sind für mich auch irgendwie special. So die ganzen game show folgen die ersten auch mit euch beiden als Gast, war halt richtig geil. Ja, aber wenn ich eine raussuchen müsste, dann die Hands-on-Folge. Was ist bei euch? Hands-on. Philipp.
1: Ähm, ich habe zwei zum einen, aber vielleicht auch, dass es ein, sehr subjektiv ist, weil es für mich emotional gecatcht ist. Einmal Und die auswandern kurz, Folge. Falls ja. jemand
0: anhören will, das ist Folge 31.
1: Okay. Dann, ich habe die Auswandern-Folge, wo wir über Auswandern gesprochen haben. Aber nicht, ich glaube nicht, weil sie so krassen Value hatte, sondern einfach, weil ich sie sehr emotional attached habe. Ich war gerade in Frankreich, ähm, habe irgendwie nicht in Deutschland gewohnt, sondern irgendwie so ein bisschen dieses Auswander-Feeling auch gehabt. Plus... Ich saß halt da in der, an der d'Azur irgendwie in so, in so einer Bude und habe irgendwie meinen Exit gemacht. Also ich war mit Anwälten am Callen, ich war in der Due Diligence, ich war quasi mittendrin. Und diese Folge war für mich sehr emotional geladen. Und ich weiß, dass ich, ich weiß noch genau, ich saß draußen auf der Veranda, so mit Blick auf den Pool. Und die Katze lief mir so über den Schoß und ich habe die so gestreichelt, weil das war so eine schwarze Katze. Und ich hatte dann so, saß dann da einfach und habe so ein bisschen drüber philosophiert, wie es wäre, auszuwandern. Also, die ist für mich sehr emotional hängen geblieben. Und was ich an Value richtig gut fand, war unsere Zielefolge, die wir Ende 2020, glaube ich, gemacht haben, wo wir uns Ziele gesetzt haben, wo wir erzählt haben, wie wir uns Ziele setzen, die Kategorien festgelegt haben und dann so ein bisschen auch den, den, den Zuhörern beigebracht haben, wie wir unsere Ziele setzen und was wir machen am Ende des Jahres. Ähm, das waren meine Lieblingsfolgen. Was mir aber am meisten Spaß macht, während der Aufnahme sind die ganzen Hero Stories. Weil da finde ich es geil, einfach, da kommen die Fragen so ein bisschen organisch raus. Oft müssen wir reinkommen im Podcast, dann hast schreibst du dir so ein, zwei Fragen auf und willst dann reinkommen. Außer jetzt gerade die Sache mit den Farben, das war völlig spontan. Aber so sonst müssen wir immer so ein bisschen, also ein paar Backup-Fragen aufschreiben, um reinzukommen. Und bei einer Hero-Story, da weißt du eigentlich schon, hey, okay, das ist, wenn da irgendein Felix erzählt, wie er vor einem Jahr noch Taschengeld bekommen hat und dann Exit macht, das, da redest du einfach gerne drüber und erzählst es gerne. Ähm, Finde ich, das macht immer echt Spaß, den Leuten das Mikrofon zu geben und zu
0: sagen, erzähl doch mal. Voll.
2: Quizzle. Also ich habe eben nicht mehr alle Folgen durchgeguckt, weil mir diese Frage so schwerfällt. Vor allem, als du gesagt hast, in welcher Folge hast du am meisten gelernt. Weil für mich ist der Podcast einfach so, den Kopf mal ausspülen ins Mikro und in eure Gesichter. Und die Folgen, die ich am geilsten finde, sind oder die mir auch immer am meisten Spaß machen, die fangen manchmal so an, wie du sagst, ein bisschen holprig. Aber sobald einer eine These, eine Frage in den Raum wirft, schmeißen wir uns wie die Tiger drauf und zerfetzen dieses Thema so komplett. Und es wird immer wilder und immer deeper. Und plötzlich guckt man so, okay, Alter, wir labern schon 45 Minuten über diese Frage und sind einfach mental so eskaliert über dieses Thema. Und plötzlich hat jeder zu dieser These irgendwie eine Story zu erzählen und merkt plötzlich so, Alter, stimmt, das hatte ich ja auch. Und ja. So richtig so Aha-Momente im, im Podcast, wo man hier einfach sitzt mit solchen Augen und denkt: Oh mein Gott, der hat einfach so recht, dass ich das gesehen habe. Man muss auch oft
1: reinkommen, weil gerade das mit den Farben zum Beispiel war auch, das war nicht geplant, es war spontan. Und das hätte genauso ja. eine Folge werden können. Ja. Es hätte genauso da, wenn wir dann können, wieder so
2: tief drin verbuddelt, wer wann welche Farbe hat und warum und wo das herkommt und kann wie man wir das ändern haben. <lacht> ja, stimmt.
1: Und das ist halt so, das ergibt sich halt irgendwie erst in meinem Gespräch. Am Anfang wüsste ich gar nicht, okay, was sollen wir jetzt eine vier, Dreiviertelstunde? Deswegen ist auch ein Podcast so schwer vorzubereiten. Du weißt am Anfang nicht, wie ist der Vibe? Kann ich jetzt eine Dreiviertelstunde über Farben reden oder habe ich das in zehn Minuten abgegrast? Ja. Und wenn du Pech hast, ist es in zehn Minuten durch und dann denkst du dir so, okay, fuck, was machen wir jetzt? So, und wenn du Glück hast, dann rastet das halt vollkommen aus und bleibt halt eine Frage liegen irgendwie, wo wir viel mehr vorbereitet haben. Und dann redest ja. du halt
2: 45 Minuten über die Erbschaft deiner Farbskala. So. Das sind meine Lieblingsfolgen. Ich finde das geil, so in so ein Thema dann vollkommen sich reinzubuddeln und wie, wie auch immer, das haben wir auch schon in WhatsApp immer geschrieben, sich einfach so reinzunörden. Wenn ich jetzt sagen würde, wie, wie macht man einen guten Cappuccino? Alter, wir könnten einen neuen Podcast mit Philipp dafür gründen, bis wir das Thema ja. durchhaben. Aber das ist halt dieses Geile, dieses, und das haben wir zum Glück alle, diesen Enthusiasmus für Sachen, wo wir es uns für interessieren. Wenn wir uns mal mhm. wirklich interessieren und merken, da gibt es mehr unter der Wasseroberfläche, so Eisbergmäßig, dann wird der gekühlte Taucheranzug rausgeholt und ein Deep Dive gemacht. Was wir auch oft
1: haben, sind Themen. Das war, dann wir, wir diskutieren auch voll oft und lange über WhatsApp, einfach über irgendwelche Themen, wenn wir Bock haben, das zu zerfetzen. Und oft sagen wir uns dann auch, hey, stopp, lass mal aufhören und das für einen Podcast machen. Also so auch gerade unser Vorgespräch war auch wieder, worüber haben wir gerade nochmal gesprochen? Weiß ich wir haben mal gesprochen, ob es besser ist, zu iterieren, wenn man irgendwie ein Ergebnis haben will. Also öfter miteinander zu sprechen. Also schwierig sch zu erklären. War, war das auch wieder ein Podcast-Thema, was man hätte aufnehmen können. Und ich weiß noch, Marc, wir hatten auch letztes Mal, da habe ich, glaube ich, mein Auto weggebracht. zwar vor vier Wochen. Da haben wir auch irgendein Thema ganz deep da über Memos hin und her geschickt. Da war ich irgendwie der Meinung. Ja, ich glaub, stimmt. Da ging es irgendwie um Automatisierung und äh, Leute dafür zu bezahlen, dir was abzunehmen. Ja. Weil der Stundenlohn von denen niedriger ist
0: als meiner. Stimmt, auch Bezug auf Lebenszeit und Hebel. Stimmt, das war ein richtig Thema. Was war das denn nochmal? Wir müssen noch mal reingehören, aber ich, ich weiß genau, da bin ich gerade, da habe ich mich äh, Michael auch von der IM6 getroffen, in Stuttgart, bin ich gerade zurückgelaufen, deswegen habe ich es gerade im Kopf. Ähm, da ging es ja halt so ein bisschen darum, okay, machen, ich, ich ja. hole
1: mir eine Putzfrau weil die, die Stunden von ihr ist geringer als meiner. Ich hole mir jemanden, der macht meinen Haushalt, weil Stunden geringer, bla bla Und da waren wir, glaube ich, so ein bisschen geteilter Meinung oder haben auch die Nachteile so ein bisschen, dass du anfängst, halt jede deiner Stunden, das kam, glaube ich, von Chris, weil irgendwie, du hattest gesagt, ein, ein Bekannter von dir hat runtergerechnet, dass sein Stunden, ja, das war das, ich hab's wieder. Ein Bekannter von dir hat gesagt, ich nenne jetzt den Namen nicht, bieb, dass sein Stundenlohn runtergerechnet ungefähr 500 Euro ist. Und dann habe ich gesagt, das würde mich heftig stressen, wenn ich denken würde oder wissen würde, mein Stundenlohn ist 500 Euro, weil sobald mal irgendwas nicht funktioniert, sobald ich will ein Paket einpacken, weil ich hier den Zappel schicken muss und die Kleberolle ist leer und ich habe keine Kleberolle und ich muss sie suchen, dann würde mich das so stressen, weil ich weiß, ich suche jetzt eine halbe Stunde nach dieser, oder ich brauche eine halbe Stunde, bis ich das Paket fertig gepackt habe, das sind 250 Euro, die mir gerade verloren gehen. Und diese Situation würde mich heftig stressen, dass ich gar nichts mehr machen wollen würde und irgendwie nur noch arbeiten wollen würde. Und deswegen habe ich gesagt, ich will gar nicht wissen, was mein Stundenlohn ist. So ein bisschen schon kannst du es halt berechnen, dass halt eine, eine Reinigungskraft oder eine Haushaltshilfe Sinn macht. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, sowas auszurechnen wäre mir dann doch too much.
2: Ich glaube, das ist eher wichtiger, wenn du an Scheidepunkten stehst. Also bringe ich jetzt das Paket zur Post oder mache ich jetzt Produktrecherche? Das wäre dann so ein Moment. Okay, ich glaube, Produktrecherche ja, genau. ist dann das Wichtigere, aber du kannst auch beides
1: machen. Und das, finde ich, ist wieder so eine Situation, wenn ich ja. so ein Produkt bei Amazon bestelle, das kostet 25 Euro und ich merke, ich brauche es doch nicht. Schicke ich es zurück oder nicht? Das ist wieder die Situation. Gehe ich zur Post, schicke es zurück oder scheiße ich drauf und mache jetzt Produktrecherche? Rein mathematisch wäre es sinnvoll, das Produkt einfach liegen zu lassen. Du hast, es, du hast einen Fehler gemacht. Du müsstest jetzt Zeit investieren, das zurückzuschicken, uh, deswegen da arbeitest du lieber, weil du halt die Zeit nicht opfern willst. Nach der Logik auf der anderen Seite, aber
0: immer arbeiten. Also nichts genau, anderes. Genau,
1: <lacht> erstens das, auf, du müsstest quasi immer arbeiten und du würdest dich im Kopf so krass framen, dass du, dass du, wenn du mit einer, wenn du, wenn, wenn du dich mit, einem, mit einer Freundin triffst oder einem Freund, und der kommt zehn Minuten zu spät, dann denkst du sofort, oh, was hat das jetzt gekostet?
2: <lacht> Plus, ich glaube, <lacht> Plus, ich du glaube zehn Minuten zu spät, ich krieg die 50 Euro.
1: Mit 200 Euro. <lacht> das Plus, ich glaube, du, du fängst an, dir falsche Gewohnheiten anzueignen, weil wenn du so ein Pakete, also klar, so also unter 20 Euro, wir haben mal haben wir über unsere Grenzen gesprochen, ab wann wir Sachen nicht mehr zurückschicken. Aber wenn du gar, wenn du völlig faul wärst und du schickst gar nichts mehr zurück oder, oder du machst so solche Sachen gar nicht mehr, weil du weißt, dann Stunden ist mehr, dann entwickelst du dich auch, glaube ich, zu einer richtig lazy Persönlichkeit, die anstatt dann nochmal zweimal nachzudenken, muss ich das nicht wirklich bestellen, bestellst du es einfach, weil du denkst dir, ja, fuck it, wenn es halt nichts ist, dann lasse ich es halt hier liegen und schmeiß es weg oder leg es vor die Tür. Und ich glaube, dann entwickelst du dich halt zu einer sehr komischen Persönlichkeit einfach. Ne? Ja, glaube ich auch.
0: Ich ja, kann ich glaube, dich, gesagt hat, es kommt voll auf die Situation an. Immer wenn du entscheiden musst, mache ich das oder das, macht das Sinn. Ja. Aber sobald du praktisch immer, also weil in dem Moment, wo du das Paket nicht zurückbringst, würdest du wahrscheinlich trotzdem nicht arbeiten. Also vielleicht. Das genau. Also du hast wirklich die Entscheidung. Und dann wirst du halt lazy und hast diesen Fuck It, äh, diese fucket einstellung und dann ist es eigentlich nur Geldverschwendung.
2: Aber es ist halt auch ich die Frage in dem Moment, ob du da ob da wichtiger ist, dass du analytisch intelligent bist oder halt emotional oder praktisch. Also es gibt Sachen, die sind wichtig und es gibt Sachen, die sind richtig. Keine Ahnung, in dem Moment, ich wüsste, mein Stundenlohn wäre besser, wenn ich das mache. Aber ich habe minus 1000 Karma-Punkte, minus 10.000 Ehrenpunkte. Der Typ würde nie wieder mit mir reden. Alle halten mich für ein Arschloch. Meine sozialen Connections brechen weg, weil sich das rumspricht. Ja, Und dann herzlichen Glückwunsch, dass dein Stundenlohn höher war bei der Sache. Also ja. Ich hatte ja letztens, äh, vorgestern Abend hier in Berlin mit äh, zwei
1: Jungs noch ein, auch ein relativ längeres Gespräch drüber, ähm, dass wenn du auch die ganze Zeit so denkst, dann stresst du dich auch, was zum Beispiel das Gym angeht. Ich, hab, ich muss mir das gerade selber angewöhnen, das ist gerade so ein Problem, was ich habe. Wenn ich ins Gym gehe, früher war das so, als ich früher beim äh, Fußballtraining war, als ich ein Kind war, war das immer so, dass es voll der krass lange Akt du wirst dahin gebracht von deinen Eltern, dann bist du in der Umkleide, du ziehst dich um, du freust dich aufs Training, dann läufst du zum Platz, dann ähm, äh, wartest du, bis der Trainer das erste Wort sagt, dann geht's los mit Training und dann geht's Training voll lange, dann laufst du wieder zurück zur Kabine, du duschst. Das ist irgendwie so ein, so ein Akt, den enjoyst du von Step, von Step 1 bis, Step, bis zum letzten Step. Und aktuell ist es so, bei mir, ich, ich denke mir so, oh fuck, ich muss jetzt ins Gym, ich habe das voll vergessen, ich äh, habe jetzt nicht so viel Zeit oder ich will nicht so viel Zeit dafür opfern, ich denke mir so, ich will eine möglichst kurze Strecke ins Gym, ich will super schnell da sein, ich sch schmeiße meine Klamotten in den Spind und will möglichst schnell anfangen, um irgendwie relativ Zeit zu sparen und dann schnell wieder zu Hause zu sein. Und dann stresse ich mich irgendwie und was habe ich davon am Ende? Man, dann bin ich vielleicht 15 Minuten, dadurch, dass ich, mich, dass ich diese ganzen Sachen so effizient denke, bin ich vielleicht 15 Minuten eher wieder zu Hause. Und was bringt mir das am Ende? Dann chill ich 15 Stress. Minuten auf dem Sofa und das ist weg. Genau. Rein rational weiß ich das, aber subjektiv klappt es bei mir noch nicht so gut. Und da will ich wieder so ein bisschen hin. Ähm, das vergleiche ich immer früher mit bei mir Handball- oder Fußballtraining, wo wirklich dann der Akt an sich, das dauert halt ein bisschen Spaß länger. Es hat, mhm. es hat Spaß gemacht, genau. Es ist einfach so, heute Abend ist Fußballtraining. Aber und das ist auch Abend wieder so die Frage,
0: wie will ich meine Lebenszeit verbringen? Ich habe mir zum Beispiel vorgestern, saß ich abends auf dem Sofa und habe mal so ein bisschen überlegt, welche Routinen oder welche Tätigkeiten in meinem Leben, also ich habe das von, von einem englischen Podcast Serve me and don't serve me. Also im Sinne von, was tut mir gut oder was bringt mich weiter im Leben, was nicht. Und da kannst du ja die Sachen runterschreiben, so die Dinge, die möchte ich schnell abhaken, also Pakete zu Post bringen, So das ist ja, jetzt keine Routine, Einkaufen. aber das so schnell und effizient wie möglich gestalten, macht voll Sinn, weil das ist sicher nicht dein Hobby, Pakete zu Post bringen. Aber Training kann ja doch auch einen Mehrwert an sich bringen und nicht nur... Also ja, aussehen zum Beispiel.
1: Ja, es ist meditativ, du kannst Podcast hören, du kannst Musik hören, du kannst mal abschalten. Also eigentlich ist das mal so ein bisschen mehr als einfach so ein Enjoyment zu sehen. Das muss ich halt einfach lernen. Wie ist es bei dir, Chris? Wenn du jetzt sagst, du musst gleich zum Training. Wie viele hast du Stunden Fußball gehen da bei dir? Kraft? Kraft? Krafttraining. ist für mich immer sehr effizient. Da gehst du halt hin, schmeißt deine Sachen in den Spind. Aber Fußballtraining ist halt, du hast ja eine fixe Uhrzeit. Das heißt, du bist sogar noch mal zehn Minuten eher da, weißt du, um pünktlich zu sein.
2: Das dauert ja Also, sag ich mal so. Ist halt mega mehrschichtig mittlerweile. Also, Fußballtraining bei mir, zum Beispiel dienstags, beginnt um Viertel nach sieben. Dann habe ich äh, Niklas bei uns aus dem Team und noch einen anderen Kumpel, wo wir mal sagen: Ey, 19 Uhr treffen an der Brücke mit dem Fahrrad, fahren wir zusammen hin. Schon auf dem Hinweg ist schon gute Laune, weil mit zwei Freunden quatscht man schon. Ähm, ich ich habe halt meine Sachen schon an und ziehe vor Uhr nur am Platz eben schnell meine Fußballschuhe an und habe sonst nur noch Wasser mit. Gut, im Winter natürlich ein bisschen mehr, wenn es kalt ist, aber jetzt im Sommer, dann geht es auch eigentlich direkt los, also das heißt von Losfahren 18.55 Uhr bis Training geht los, vergehen 20 Minuten, ja, dann geht das Training bis, weiß ich gar nicht genau, bis ich glaube anderthalb Stunden, also Viertel vor neun. Und dann gehen wir noch, also spazieren wir zur Kabine, das sind so eine Minute Fußweg, halt vom Platz bis zur Kabine und Aber stehen von dann am Pfiff, vom Trainingende bis, bis man in der Kabine ist, wahrscheinlich auch wieder nochmal zehn Minuten. Die Sache ist, ich gehe nicht mal in der Kabine, sondern wir stehen alle vorm Kabuff und das Kabuff ist einfach nur der Raum mit dem Bierautomaten drin. <lacht> und dann äh, holen sich halt alle noch ein Bierchen raus oder ein Alster oder ein Vitamalz, je nachdem welcher Tag es ist, also dienstags meistens Vitamalz, Donnerstags dann doch eher ein Bierchen, am Vizefreitag wie das da immer heißt. <lacht> und also ganz oft stand ich da noch bis 10 und war dann um halb elf oder so zu Hause. Aber einfach, weil die Truppe ist cool, ich bin da mit meinen Kumpels, mein Handy ist in der Tasche ich bin komplett disconnected. Ich bin ja. fix und foxy von anderthalb Stunden wie ein Wahnsinniger einem Ball hinterher zu laufen. Und das ist halt pures Enjoyment. Ich freue mich auf jedes einzelne Training, weil es einfach von Anfang bis Ende Bock macht. Immer Freunde, es ist sportlich, es ist so ein bisschen halt, also klar, beim Fußball hast du halt auch diesen Ehrgeiz, ne, wenn was klappt oder was nicht klappt. Und hinterher noch das Soziale mit dem Bierchen und viel Lachen und dann zusammen nach Hause fahren und denkst, was ein geiler Abend. Und beim Fitness hier ist es halt so, auf der einen Seite ist es natürlich ein Disziplin-Ding. Dreimal die Woche gehe ich äh, unten in die Kraftarena Also zum Glück ist halt das Gym unterm Büro, das ist halt, ich habe keine Hürde. Es ist für mich leicht, jeden Tag hinzugehen. Ja genau, das, meine das ist so ein da krasser Unterschied ist es halt mittlerweile so, dieses Gym ist so geil. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, denke ich mir, oh mein Gott, das ist das geilste Gym auf der Welt, weil es halt einfach sehr viel Freihandel ist. Es sieht ein bisschen aus wie eine Crossfit-Box, hat aber noch mehr Ausrüstung und halt keine Geräte. Also einfach genau so, wie ich trainiere. Und die Leute, die da sind, also in dem ganzen Gym sind vielleicht nur 40, 50 Leute angemeldet. Das ist halt eher so ein Private-Gym. Und alle, die da sind, sind einfach... Auch mega nett, also die kommen rein, du kriegst von jedem so einen Bounce, ey moin, schön dich mal wiederzusehen und du bist da einfach richtig gerne. Da ist gekühlst, gekühlte Energydrinks, kannst dir für einen Euro oder zwei Euro nehmen. Äh, da gibt es richtig saubere Duschen, die sind wahrscheinlich sauberer als bei mir zu Hause. Und auch das ist halt so ein richtiges Enjoyment. Und wenn ich danach nach Hause fahre, habe ich gearbeitet, habe ich trainiert, dann koche ich mir was und denke, Alter, ich habe heute alle wichtigen Punkte für mich erledigt. Ich habe gearbeitet, also was fürs Business gemacht, ich habe was für meine Gesundheit gemacht, das heißt, ich habe Sport gemacht, dann ernähre ich mich gut, was so eine Mischung aus Gesundheit und Sport ist, und dann denke ich mir, alter, alles hat schon einen grünen Haken, jetzt kann ich machen, was ich will. Scheiß auf, ob ich jetzt Netflix gucke oder ob ich ein Buch lese oder ob ich direkt einpenne, weil ich so müde bin oder auf, keine Ahnung, ob ich Nintendo spiele mit Merle, vollkommen Wurst, alles ist erledigt, jetzt ist halt ja. so Free Time.
0: Ja, Das ist ein Riesenkatalysator, deine Routinen so einfach wie möglich und zugänglich wie möglich zu gestalten. Wenn du nur sagst, ich möchte mehr Obst essen, äh, aber ich habe nie Bock, irgendwie mit Obst zu schneiden, weil das kostet mich zehn Minuten Zeit, dann hol dir halt geschnittenes ja, Obst im Supermarkt. Ja. Das ist so um, ein. Im Grunde um es
2: ist es halt wirklich. Jetzt könnte man hier komplett über dieses äh, über so Habit also Gewohnheitsbücher reden. Am Ende, ich habe bei mir, in meiner Routine, ich habe keinerlei Barrieren, die mich davon abhalten. Ich muss nur runtergehen, ich bin da. Und meine Sportsachen habe ich immer vorgepackt in meinem Rucksack. Das heißt, wenn ich nicht gehe, ist es egal. Wenn ich gehen will, habe ich es immer hier. Und dann musst du halt auch noch Spaß dran haben. Und dann dreht sich es halt. Also, Fußball habe ich einen festen Termin. Da brauche ich keinen Trigger. Hier ist es so: ich gehe mit Niklas zusammen trainieren. Einer fragt immer, und heute Kraftarena? Ja, natürlich. Und da willst du willst halt auch nicht Nein sagen, weil der andere dich dann anguckt und sagt: Oh, wie heute kein Training. Das bei dir falsch. Ja, na gut, ich komme doch mit.
0: Ja, sozialer Druck jetzt auch der Ultra-Hack. Ja. Der Commitment und Challenges und Social Commitment.
1: Absolut. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift wieder, aber genau das war nämlich der, war nämlich der Grund. Ich habe nämlich erzählt, dass wir oft auch vor dem Podcast irgendwie äh, Gespräche haben oder abseits des Podcasts und das aufnehmen und das war jetzt ein Beispiel davon. Das haben wir jetzt ein bisschen weitergeführt. Also wir hatten es halt über dieses zeitoptimierende... Gedenkt. Ich liebe ich die glaub, Folgen, wo wir nicht
2: mehr wissen, was die Frage war. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall die Moral der Geschichte für mich. Ähm, es geht in, es ist, ja, man sollte seine Zeit optimieren und ja, man sollte auch so ein bisschen schauen, okay, was ist meine Stunde wert? Das ist so ja, das, was du in diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern in Stunde eins lernst, so Tim Ferriss-Style, aber... Viele verlieren da auch so ein bisschen die Kontrolle und stressen sich zu sehr. Und da muss man schnell wieder rauskommen. Und da sollte man auch einfach drauf aufpassen, um halt auch weiterhin zu enjoyen und sich nicht zu stressen. Okay, das, die, die, ich fahre jetzt mit dem Auto dahin, weil der Fußweg kostet mich halt 400 Euro. So.
2: Also. Vielleicht noch direkt okay. die nächste Ansprache. Die können wir nämlich machen, weil wir bei Folge 100 vom Podcast sind. Also erstmal man, können wir, finde ich, fast ein bisschen stolz auf uns sein, dass wir den Podcast so lange durchgezogen haben, weil 100 Folgen sind echt nicht wenig. Und es ist auch schon relativ lange. Und man muss auch mal einfach ehrlich sagen, es gibt Tage, wo wir auch einfach keinen Bock hatten, einen Podcast aufzunehmen, weil wir entweder nicht motiviert sind, kein Thema ja. haben whatever. Aber wir haben es trotzdem, bis auf ganz wenige Aufnahmen, jede Woche machen wir einen Podcast. Am Ende ist es, ist es immer geil, aber das ist halt auch einfach der Unterschied. Du brauchst nicht motiviert sein, mach's einfach. Am Ende, gut, ist, ist es irgendwo eine Disziplinfrage, aber wir sagen halt auch, okay, Jungs, wir müssen jetzt einen aufnehmen. Wir setzen uns jetzt hin, das Thema wird schon kommen. Und das ist halt so viel wichtiger als Motivation. Wenn, weil wenn die ja. Leute halt sagen, ey, ja, ich bin nicht motiviert, Produktrecherche zu machen, scheißegal, sei halt diszipliniert, es muss dir keinen Spaß machen, Mach's einfach. Such jeden Tag ein Produkt raus, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Und irgendwann hast du halt ein Banger-Produkt gefunden, einfach weil du dran geblieben bist.
0: Auch hier ist es wieder Hürden aus dem Weg schaffen. Unsere Hürden, warum wir meistens keinen Podcast aufnehmen, ist, entweder wir haben vergessen, einen Termin festzulegen, weil wir es montags normal als Fixtermin haben, aber dann verschoben haben und dann keinen neuen gesetzt haben. Das ist die erste Hürde. Und die andere Hürde ist, wir haben kein Thema. Und wenn man die beide eliminieren würde, würden wir immer einen Podcast machen. Ja. Ich glaube, das, das ich glaub,
1: Thema ist bei mir auf der Einwand. Also der, der Thema ist der Einwand und dann, dass wir schieben, ist der Vorwand. Also ja. quasi, wir, wir haben morgens 11 Uhr den Teamcall, zwei Stunden später beginnt der Podcast. Wenn wir nicht so wirklich wissen, was wir aufnehmen wollen, auch gerade keine Zeit haben, darüber nachzudenken, schieben wir. Ja, das ist, ich, Aber so am
2: Ende Punkt. machen wir es immer. Das ist ja nur, ja, ja. was wirklich ja. zählt. Ja, Okay, dann äh, war es
1: die Frage von meiner Seite. Ähm, Chris, was ist denn deine okay, Hackers-Frage? Die Frage ist
2: so offen eigentlich. Jungs, überlegt mal zurück, als wir zu dritt angefangen haben und gesagt haben, komm, wir machen das jetzt zu dritt, wir machen jetzt AMC-Hackers. Es ist nicht mehr der 1%-Club, es ist nur noch AMC-Hackers. Die Frage ist einfach so random offen, aber... Alter, Philipp, gehen schon, so langweilig ist meine Frage nicht. Ja. <damit. lacht> Also die Frage ist einfach nur: Ist es so gekommen, wie ihr dachtet? Was habt ihr vor drei Jahren gedacht? Was wird da mal draus? Ich ist es das geworden? Von der geboren? ersten
1: Sekunde, dass die Frage kommt.
2: Ja, egal. Okay. Aber sie ist auch vollkommen valide, weil ihr, ja. ihr, jeder von uns hatte vor drei Jahren irgendwas im Kopf, wie es jetzt wird, wie es die nächsten ein, zwei, drei, keine Ahnung, wo die Grenze war, aber wie es die nächsten Jahre sich entwickeln wird. Ist es so gekommen oder ist es anders gekommen?
0: Ich glaube, für mich ist es auf der einen Seite so gekommen und auf der anderen Seite weißt du nie, was passiert. In dem Sinne, dass ich wusste von Anfang an, ich habe Bock mit Chris und Philipp ein Projekt, eine Firma zu starten, weil wir drei uns gut verstehen und das gleiche Mindset haben. Und unser Anspruch war es ja auch, lass eine Firma machen, in der wir Spaß haben und ein Projekt umsetzen, was uns leidenschaftlich irgendwie berührt und einfach Bock macht. Und in wie sich das dann genau entwickelt, das kann ja keiner sagen. Das heißt, das konnte ich nicht wissen, aber das Grundsetup davon, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, ähm ich muss mir Notizen machen, bevor ich es vergesse. Ähm bei mir war es so, dass ich am Anfang dachte, dass wir schneller mehr Leute kriegen. Also, als ich angefangen haben. Und dann habe hab ich so ein bisschen auch den Druck rausgenommen, weil ich mir dachte, hey, ist einfach ein Side-Project. Jetzt wiederum habe ich nicht erwartet, dass dass so eine Lifestyle-Brand wird. Also ich finde schon, AMC Hackers ist irgendwie auf eine Art und Weise nicht so Coaching-mäßig, sondern es identifiziert sich einfach als eine Einheit, als eine Crew. Also Ich, ich kann das immer so vergleichen, dass ähm, viele Leute, die mich nicht so richtig gut kennen, die so mich über Ecken kennen und mich dann kennenlernen, denken gar nicht, dass es eine Firma ist. Die denken, glaube ich, dass wir irgendwie eine, so eine Art ganz großer Kegelclub sind. Weißt du, was ich meine? <lacht> So, das ist, das ist, dass wir damit, und, und die denken auch immer, ach, du verdienst damit auch Geld, ach so, ja, okay. Also, die, die, die wissen gar nicht, dass das eigentlich ein Business ist. Und das ist ja eigentlich genau der Jackpot, den wir erzielen wollen, weil im Endeffekt sollen die Leute zu uns kommen, die, die Mitglied werden, die zahlen ihren Beitrag dafür, es ist eine Art Golfclub, die, die in Gold, klar, die nutzen die den Content nochmal deutlich mehr, weil die halt wissen, okay, ich lerne von A bis Z, wie ich auf Amazon verkaufe und ich krieg Calls und ich krieg Content und ich lerne erstmal die ersten Leute kennen. Aber ab Platin und Diamant, das ist eher so eine Art cooler Golfclub, in dem du halt irgendwie beigetreten bist und du gehst nicht in jeden Call, du bist aber auch Mitglied einfach und du, du kommst mal zu den Events, kommst mal zu den Meetups, du lernst Leute kennen, du bildest Sub Masterminds, du bist irgendwie drin, weil es einfach obligatorisch ist, du musst einfach drin sein, weil irgendwie du bist da halt am Puls der Zeit, das ist das, das Ding für fortgeschrittene Seller. Und die feiern es alle. Und ich glaube, wenn man sich dann trifft und so, das ist immer so richtig geil, wie so eine Einheit irgendwie. Und alle freuen sich halt voll. Und wenn wir dann auf Kegelfahrten gehen, <lacht> das, <lacht> ist, äh, das ist immer mega funny. Also ich glaube einfach, dass, ich finde es halt nice, dass es so eine Lifestyle-Brand ist. Und dass da einfach viele super gerne sagen, sie sind drin. Und dass super viele Leute auch über Empfehlungen reinkommen. Also äh, klar, also so, ich glaube, Gold, Leute, die gerade an, anfangen mit Amazon, die kommen oft über Ads und über YouTube. Aber so Platin und Diamant kommt ganz krass über Empfehlungen. Und dass man bei uns kündigen kann, zeigt ja schon, dass die Leute, die da sind, happy sind. Wir haben über 400 Leute aktuell. Heißt also, wir haben 400 Leute, die sich aktiv dazu entscheiden, da zu bleiben. Und das jeden Weil, Monat eigentlich. Das, das jeden meisten. Monat. Ist klar, es gibt Jahresverträge. und die, Aber wir sehen ja auch, welche Jahresverträge schon gekündigt sind. Und äh, das können wir mit einrechnen. Also im Endeffekt ist es halt das Geile bei uns dass die Leute nicht einmal da sind und dann irgendwie drei Monate Exzess haben und wieder gehen, sondern dass sie halt einfach, so solange sie dabei bleiben wollen, monatlich was zahlen und wenn sie nicht mehr wollen, dann gehen sie halt. Und das finde ich einfach richtig geil und das sorgt für einen geilen Vibe und ein geilen Vertrauensverhältnis und sorgt auch dafür, das ist mein letzter Satz, dass voll viele Leute einfach mithelfen wollen. Dass unsere Moderatoren gerne die, die, die Calls übernehmen, weil sie es feiern, weil sie es cool finden weil sie Leute mögen, weil sie das, die Dankbarkeit spüren von, die von, von den Leuten, die halt zuhören kommt. Und die Coaches haben es nicht nötig, für die Kohle das zu machen. Deswegen weiß ich einfach, die finden es nice, irgendwie mitzuwirken und was zurückzugeben. Und eine Hand wäscht die andere. Und das, das liebe ich einfach, dass irgendwie das so ein geschlossenes System ist. Und es gibt halt wenig Ego. Ein bisschen Ego gibt es immer, aber fast gar nicht bei uns. Also deswegen, I like it. Es filtert
0: sich automatisch ein bisschen raus, weil wenn ja. 80 Prozent eine bestimmte eine Lebenseinstellung haben, dann kommen auch nur Leute rein, die langfristig dazu passen.
2: Ja. Geil. Wer fehlt noch? Ähm, Ja, jetzt muss ich mal selber nachdenken über die Frage. Achso, Ach, Ach, ich dachte, schon das, hast, schon das hast du schon. Hast
0: erwartet? <lacht> war, glaube ich, die Ursprungsfrage.
2: Ja naja, genau. Ist es so gekommen, wie ich es erwartet habe. Bei mir ist es so, ähm, im Grunde, was heißt, es ist genau so gekommen, wie ich es erwartet habe. Es ist so ein bisschen so gekommen, wie ich selbst dran geglaubt habe, dass es wird. Im Sinne von, als wir das Ding gestartet haben, hatte ich ganz tief in mir drin schon so ein Gefühl, Alter, das ist es. Die Jungs sind die Richtigen und dieses Konstrukt, was wir bauen, hat fast unendliches Potenzial, was man daraus machen kann. Also, es fängt an mit, es ist eine Facebook-Gruppe, dann kommen Videos, dann kommen Calls, dann kommen Events, dann kommen Reisen, dann kommen Partner, dann kommen Experten. Also, die Liste an Ideen war so unendlich lang, dass ich dachte, Alter, wenn wir da dranbleiben, dann wird das ein Imperium. Und dann war es aber natürlich auch so, es ist halt gestartet als als Side hustle und Fun-Projekt und ich hatte meine Agentur, die halt quasi am Ende des Tages dafür da war, Geld zu verdienen und Lebensunterhalt zu verdienen. So, und jetzt kann man es so und so sehen, ob es richtig war oder nicht so richtig. Ähm, ich habe immer, so, also so richtig mein Herzblut habe ich bei Hackers reingesteckt und die Agentur Pareto-mäßig weitergemacht. Okay, ist genug Geld da, es funktioniert irgendwie gut, es funktioniert. Also jetzt Hackers, geil, 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 wie so ein Hobby. So, und dadurch ist es halt logischerweise. Die Agentur halt langsam, aber sicher so ein bisschen abgeflacht, lief irgendwie nicht mehr so gut. Aber ich hatte auch einfach nicht dieses Herzblut, das Ding zum Laufen zu bringen, weil ich finde, es macht doch einfach viel mehr Spaß, nicht zu sagen, ich habe das aufgebaut, sondern wir. Also ein wir ist einfach so viel geiler als ein ich. Und ich wusste immer in mir, Alter, wenn irgendwann Hackers, sag ich mal, zu einer Firma wird, dann wird sich das drehen. Dann ist das andere mein Zeithassel und Hackers mein Haupthassel aber dann wurde mein Passion-Projekt zu meinem Haupthustle. Gefühlt wird es dann, also jetzt für mich, Hackers ist 100% Fokus bei mir, 120, und meine Agentur habe ich ja quasi, also ja, im Grunde eingestampft, und nutze jetzt einfach nur noch den GmbH-Rahmen für eine E-Commerce D2C-Brand, so. Da ist auch noch nichts spruchreif, aber das ist jetzt einfach so mein Zeit-Hustle, wo ich nichts mehr mache, also fast nichts, nur noch strategisch, und jetzt kann ich alles in Hackers reinstecken, also in, in, ich wusste tief in mir, das wird irgendwann so passieren, man muss aber auch sagen, dadurch war halt meine Agentur nicht so erfolgreich. Also es hat funktioniert, aber es war jetzt nicht so, dass diese Agentur gewachsen ist wie Hackers, sondern ist halt eher einfach konstant Pareto-mäßig weitergelaufen. Das heißt, irgendwo ist es so gekommen, wie ich es wie gehofft habe, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ich glaube, dass es auch passiert, weil ich halt so viel Herzblut bei Hackers gerne reingesteckt habe deswegen das ist, ja, es ist so gerne Frage. ja dieses gerne war
1: weil in den ersten zwei Jahren haben wir halt kein Geld damit verdient das war immer so ein bisschen ehrenamtlich und das heißt ja schon <lacht>
0: ehrenamtlich
1: das heißt ja schon das heißt ja schon dass einfach wir das gerne gemacht haben weil wir einfach geile Leute verbinden ha verbunden haben unserer Value den wir rausgezogen haben waren die Kontakte also ja. wir haben ja selber ultra viel daraus gezogen ja. jetzt ist halt eine Firma draus geworden. Ähm, war auch vorher schon eine Firma, aber es war ja nicht so, dass jetzt krass, wir haben alles halt investiert wieder, ne, weil wir halt irgendwas aufbauen wollten. Und dadurch, dass wir alle unsere Side-Businesses hatten, also unsere richtigen Businesses, war der Pressure, der Druck war raus. Es gab keine Krisengespräche. Es war einfach alles so, hey, wenn die Leute das nicht wollen, okay, dann nicht, dann, ich muss es jetzt niemandem verkaufen. Ich muss auch nicht irgendwie ja. krass meine Sales-Skripte bei uns, also wir also, wenn bei uns jemand im, im, im Gespräch landet, ähm, also du gehst ja so ein, so ein zweifaches Gespräch durch. Im ersten Gespräch checken wir, ob du geeignet bist. Das ist so ein 10-Minuten-Gespräch. Und wenn du im zweiten Gespräch landest, dann bist du eigentlich zu 100% Mitglied am Ende. Also ich glaube, da springt einer von 10 vielleicht ab. Und das heißt ja schon, die Leute finden es geil, alles ist gut. Ähm, klar könnten wir jetzt irgendwie schauen, ob welche, lass mal den Preis optimieren. Das machen wir auch manchmal natürlich, aber lass mal die Skripte optimieren, lass mal noch mehr rausquetschen. Das machen wir halt nicht. Es, es float halt, wir wachsen halt, wir wissen, okay, es wird größer. Wir schauen immer, okay, wie weit können wir wachsen, ab wann müssen wir bestimmte Sachen machen, um die Qualität hochzuhalten. Aber wir, wir haben halt keinen Druck drauf im Kessel, weil wir alle irgendwie wissen, okay, mittlerweile ist es halt groß genug, dass wir auch alle davon halt einen Gehalt, ein Gehalt rausziehen können sozusagen. Und es war halt immer so, dass alle unsere Side-Business hatten. Bei mir war es so, ich hatte halt die, die beiden die Brands auf Amazon, habe dann mit euch Hackers gemacht, habe dann nach meinem Exit ein halbes Jahr, Dreivierteljahr bis Jahr ausschließlich Hackers im Fokus gemacht. Jetzt gründe ich eine neue Brand wieder. Ähm, da kann ich auch gerne noch mal zu, mehr zu erzählen in den nächsten Wochen, wenn es wenn ein bisschen mehr spruchreif ist. Und Hackers ist halt einfach, da ist kein Druck auf dem Kessel. Es ist halt ja. geile Arbeit, das macht extrem viel Spaß und das gibt uns auch den Erfolg.
2: Und in dem Moment, wo du keinen Druck hast, handelst du auch viel nachhaltiger und langfristiger und nicht so kurzfristiges Fuck, ich muss das jetzt machen, weil halt so ein großer Druck da ist.
0: Ich glaube, das ist der Grund, warum Hackers so geworden ist, wie es geworden ist, weil normalerweise, wenn du eine Firma gründest, hast du nicht den Luxus, den wir hatten, zwei Jahre lang wirklich nur Value zu kreieren, der langfristig gedacht ist, ohne Profitfokus praktisch. Und wenn du Profitfokus hast, musst du halt andere Hebel nutzen, die vielleicht dann nicht für dieses Community-Gefühl gesorgt hätten zum Beispiel. Und ich glaube, deswegen ist das geworden, was es heute ist.
2: Ich glaube, ein Riesenfaktor ist auch der der Founder-Cocktail. Weil wenn da irgendwelche Zutaten nicht passen, glaube ich, schmeckt der Cocktail nicht. Und weil, als wir den, den äh, Podcast mit Jason von MyWave hatten, hat er auch gesagt, die sind ja auch im, äh, schon Investoren mittlerweile, und sagen, er meint, er guckt am meisten auf die Gründer von so einer neuen Brand. Wenn du mal überlegst bei uns drei, einfach jetzt wirklich mit dieser Metapher vom Cocktail, damit das es auch am Ende schmecken muss. Am Anfang, also zumindest jeder von uns, musste schon mal irgendwie seine eigene Firma aufbauen und Geld verdienen. Das heißt, so die ersten... Steps hat jeder mal gemacht, keiner ist mit von Null an da reingegangen. Dann bringen wir irgendwie jeder irgendwas anderes mit rein. So, sei es jetzt bei mir eher Marketing, bei Philipp, also bei euch beiden, erstmal ähm, ja Amazon FBA, die Seller-Erfahrung, bei Philipp auch noch ganz krass so dieses strukturelle Cashflow-Finance-Ding, bei Marc noch ein bisschen so Social Media, YouTube, also halt jeder so seine Dinger, das heißt, da bringt irgendwie jeder was mit ein. Dann wenn Philipp jetzt sagt, Lifestyle Brand, wir sind alles so richtige Life-Hacker. Wenn einer sagt, Alter, ich habe, jetzt muss ich einfach heute Morgen dran denken, ich habe meine Frühlingszwiebeln in ein Glas Wasser gesteckt und die wachsen schon wieder, dann rasten alle vollkommen aus und denken sich, oh mein Gott, Infinite Frühlingszwiebeln. <lacht> Und das ist halt, dass wir auf diese kleinen Hacks sowas von abgehen, als Philipp diesen Wischer gezeigt hat, bei dem man drückt und vorne kommt Wasser raus, 30 Minuten später hat Marco und ich den bestellt. Einfach dieses ja. Lifehacking feiern wir alle und dann halt auch Ganz noch. es cool, war einfach ein, ein, ein Wischer für die Küche, wo du halt einfach kein Was Eimer Wasser brauchst, sondern der Wischer hat
1: in so einen Schlauch drin und du kannst oben am Hebel so einen Hebel ziehen und dann sprüht er quasi <lacht> vor den Wischer und macht halt nass. Und solche Hacks teilen wir uns einfach 24/7. Jungs, ihr müsst die Lachs-Frosterpfanne aus. Lachs auschecken. Die Nährwerte sind so krass, dann kommt ein Bild und dann fünf Minuten später fährt einer mit dem
2: Lkw zum Supermarkt und kauft alles mehr. <lacht> ja, aber halt genau, dass das auch diese, diese gleichen Werte von irgendwie Live-Hacking immer die Situation, die man hat, irgendwie verbessern. Gleichzeitig auch dieses Arbeit ist nicht alles, also dass man auch Werte wie Gesundheit und Beziehung hat. Und irgendwie dieser Cocktail passt. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept ja. auch. Weil auch allen das irgendwie wichtig ist, dass es halt nicht nur um Geld geht, sondern halt auch, ey, lass uns auch mal zusammen eine schöne Zeit machen. Dafür machen wir das Ganze ja. Hacking is a lifestyle.
1: Das ist halt äh, unser Motto irgendwie. Und äh, die, also unsere Firma ist einfach dafür geboren, dass wir alle uns ein schönes Leben machen und irgendwie Spaß haben und geil unsere Ziele erreichen. Und fun fact, just in dieser Sekunde kam gerade ein neuer goldie zu uns rein, es kam gerade bei uns in Slack, das Pop-up, dass jemand beigetreten ist, heißt also jemand zwischen 0 und 20.000 Euro Monatsumsatz, hat sich dazu entschlossen, bei uns beizutreten, die Nachricht kam gerade rein, genau, der wird jetzt begrüßt, der wird jetzt geonboardet, der ähm, bekommt jetzt die, die Kalendereinträge für die Calls, der kriegt das einmal gezeigt, wo er was findet, ähm, kommt den WhatsApp-Newsletter und er geht wahrscheinlich heute Abend um 18 Uhr, also heute ist wir Donnerstag auf, um 18 Uhr schon den Experten-Call. Ihr könnt jetzt genau sehen, wer ist denn heute überhaupt im Call. Vielleicht kann einer von euch das mal im Parallel nachschauen. Ähm, genau, und am Montag, wenn dieser Podcast online geht, ist wieder der Q&A-Live-Call. Da machen wir Hot Seats, also der kann quasi einfach erzählen, was gerade beim Phase oder kann auch einfach offene Fragen stellen, kann bei anderen mithören, also ja, Und das passiert halt einfach parallel und viele fragen sich auch, ja krass, 400 Leute, könnt ihr ja mal ausrechnen, ähm, was ihr da monatlich nehmt, das ist so eine Mitgliedschaftskosten zwischen 150 und 350 Euro, das kann man ja mal multiplizieren mit 450. Boah, da bleibt ja alles hängen, ihr habt ja gar keine Kosten. Ja, das ist halt das Ding, das, ist, das denken halt viele und dass wir halt ein Team haben von 10 Leuten plus Coaches, sind wir fast 15 bis 20 Leute, da geht halt schon einiges an Gehälter runter um, und klar, das unternehmische Risiko bleibt auch nicht aus. Also wir haben schon eine, einen ordentlichen Kostenapparat, um, das wollte ich nur noch kurz sagen. Und Chris, um auf das nochmal zurückzukommen, 70% der gescheiterten Companies scheitern aufgrund von Founder-Issues, also weil sich die Founder nicht verstehen, weil du irgendwie verschiedene Meinungen hast und dich nicht einig wirst und dann bleibt es halt stehen und dann kracht's.
2: Ich habe gerade zum Kopf, mein erster Gedanke war, wo hast du jetzt diese Zahl her? Und Barney Simpson hat bei How I Met Your Mother immer gesagt, die habe ich mir gerade ausgedacht, aber die stimmt.
1: Ja. <lacht> Nein, ich glaube, es ist 80%, Prozent, aber ich ziehe mich nicht auf 70%, weil ich hatte bei meiner neuen Brand, die ich jetzt gründe, ich kann so viele Learnings teilen. Eigentlich müssen wir darüber mal einen großen, großen Podcast machen. Habe ich überlegt, einen Co-Founder reinzuholen und habe dann so ein paar Mentoren gefragt, die mich schon begleiten so auf den letzten Jahren, habe gefragt, hey, wie würdest du es machen? Weil ich kenne die Person nicht, die ich eventuell als Co-Founder mit reinholen würde. Uh, was ist deine Meinung dazu und da habe ich dann diesen, diesen Fact bekommen, so absolut aufpassen, das ist wie eine schlechte Ehe, wenn du, wenn du mit dem nicht klarkommst, dann hast du ein richtiges Problem und die meisten Companies, die scheitern, scheitern halt, weil die Founders sich nicht verstehen, weil sie unterschiedliche Meinungen haben, weil der eine sagt, hey, lass mal, lass mal eine Factory bauen, der andere sagt, nee, lass mal nach Frankreich expandieren und letztendlich passiert dann gar nichts und dann fehlt das Geld und dann geht's ja. einfach können wir ja mal
2: in einer Folge mal so richtig hands-on drüber sprechen, was können da passiert ist, was du gelernt hast. Ja. Marc, hast du noch eine Frage vorbereitet? Oder?
0: Also eine Frage, die ich mir überlegt hatte, war, was war euer favorite AMC hackers moment über die Jahre? Aber das ist so schwer einzugrenzen, deswegen Boah. würde ich vielleicht sagen, was war euer favorite live AMC hackers moment Also, mit, also vor Ort praktisch mit Mitgliedern.
2: Vor Ort mit Mitgliedern?
0: Ja.
1: Ich ja noch die erste LA-Vocation, die bleibt mir für immer im Kopf.
2: Die zweite war auch richtig geil. Die zweite bleibt sagt. auch im Kopf, auf jeden Fall. Okay, dann will ich direkt, weil zweite LA-Vocation. Der Moment, wo Simon, unser 500.000 500. Euro Umsatzempfänger, in Las Vegas im Hakkasan, in einem eine VIP Area in Las Vegas in der VIP Area im weißen Hemd auf so einem Podest steht so die Hände nach oben und schreit so ehm, sie Hackers vollheim
0: so aus voller schreit er durch die
2: und er sagt dann irgendwie dreht sich um mit so einem Bierchen in der Hand und sagt Jungs bitte hört niemals auf das zu machen ich möchte <lacht> jedes Jahr wieder mitkommen <lacht>
0: Ja, genau, so einen Moment habe ich gesucht.
2: Ja, die
1: Kegelfahrten, Alter. Jungs, wir machen jedes Jahr Kegelfahrten. Ich bleibe jetzt bei diesem, bei diesem äh, bei Metapher. Für die
2: nächste AMC Hackers Reise machen wir auch mal so ein T-Shirt Kegel-Club. Kegel Alter. <lacht> AMC Hackers kegel
1: Club. Ja, ähm, übrigens, hört äh, man mich noch? Ja. Okay, sorry, meine Kopfhörer sind gerade gesprungen. Ähm, übrigens geht es im Februar nach Cape Town. Für alle, die Bock haben und noch nicht Mitglied sind. Wir sehen es ungern, wenn Leute Mitglied werden nur, um mit nach Cape Town zu kommen. Aber wenn ihr jetzt Mitglied werdet, dann könnte es noch passen, wenn ihr mit wollt. <lacht> nee, ähm, natürlich halt könnt ihr auch gerne Zeit. mit. Cape Town wird geil. Äh, genau, also ich glaube, für mich war in die LA-Reise und ich habe eine Situation im Kopf, wo ich Florian Bruce das erste Mal gesehen habe. Das war ein Meetup in Frankfurt. Am wir waren gerade an, Test an Testimonials drehen und wir waren hinter so einer Glasscheibe und haben da die Testimonials gedreht und ich habe quasi durch diese Glasscheibe in den Flur schauen können, habe gesehen, dass Flo ankommt und der hat irgendwen begrüßt, ich glaube, das war, nee, und Gregor kam auch, also Flo kam und Gregor kam und ich habe in dem Moment durch diese Glasscheibe, siehst du, ja, du siehst ja keinen Sound, du siehst ja nur die Mimik, Gestik und die Körperbewegung ja. und ich habe bei dieser Begrüßung so krass gesehen und gefühlt, wie krass eng die Jungs befreundet waren. Und wie krass die sich gefreut haben, dass sie sich zum ersten Mal gesehen haben. Und das war so ein, also so sehr, sehr so, ich sehe das gerade so in Zeitlupe, spiele ich das gerade so in meinem Kopf ab. Das war eine sehr krasse Szene, wo ich gedacht habe, boah, fuck, wir haben ja echt was geschaffen,
2: was die Leute übelst abfeiern. Da sind auch Freundschaften ähm, entstanden und kleine Masterminds, einfach wirklich bei uns die Events, du weißt ja, wer kommt, du gehst da rein und gefühlt ist es immer nur so mit dem Finger zeigen und so einem Lächeln, du bist hier und du bist auch hier und dich nehme ich jetzt in den Arm und dich als nächstes und mit dir trinke ich gleich ein Bierchen, also das ist ja. schon so eine Liste an Leuten, die du wiedererkennst und halt dann auch neu kennenlernst. Ne? Ich würde
0: auch mal gerne wissen, wie viele Unternehmen, also gemeinsame Unternehmen inzwischen aus Hackers entstanden sind, es haben ja inzwischen ja. auch einige zusammen dann Firmen gegründet, noch weitere Firmen.
1: Ansonsten fand ich es auch lustig, wie du bei der GmbH-Gründung mit deiner Stirn gegen
2: die Scheibe geschlagen <lacht>
1: <fass
0: bist. lacht> Ich oh,
2: okay. also, habe so hart auf die Zunge gewissen, dass mir nicht so eine Träne rausläuft. <lacht> ja, ansonsten ja. nee, wir haben wir auch haben Elemente durchaus, uns aus. Haben durchaus immer fun. Und
1: dass einer aus unserem Team, <lacht> aus, also aus von, von den Mitarbeitern, im Feedback-Gespräch gesagt hat, Jungs, also ähnlich wie, wie Simon im Club in Vegas, hat er gesagt im Feedback-Gespräch, hat nur im Kopf gestellt und gesagt, Jungs, ich möchte, dass wir das 30 Jahre weitermachen.
2: Ja. Das ist ich gesagt, das Schlusswort: Es fühlt sich an wie damals in der Schule, man ist auf einer Klassenfahrt mit Freunden und er meinte, und ich wünsche mir, dass diese Klassenfahrt niemals aufhört. Ja. In hat diesem Sinne. Willst du noch was erzählen? Oder hattest ähm, du was erzählt?
0: Ach so. Also, eure Momente okay. fand ich richtig geil. Genau für sowas habe ich die Frage gestellt. Ähm, ein Moment, der in meinem Kopf geblieben ist, weil, also, eben, Serkis ist ja klein gestartet, dann langsam gewachsen, immer größer geworden, größer geworden. Und so ein Schlüsselmoment war für mich, als wir, ich glaube, das war auch in Frankfurt, das erste Mal mit über 100 Leuten, glaube ich, ein Meetup gemacht haben und gleichzeitig, da war auch wieder Simon <lacht> beteiligt, den ersten Live-Award vergeben haben. Äh, ich weiß nicht mehr, welcher das war, ich glaube, es war noch der 250000 award award ja, und dieser Moment, wo praktisch 100 Leute auf dem Meetup sind, wir übergeben live vorne diesen Award und alle klatschen und freuen sich und feiern sich ab, so das war auch so ein richtig geiler Moment, wo ich dachte, geil, was für eine, was für eine Community, die so richtig gebend ist und gönnend und sich gegenseitig unterstützt.
1: Rein egoistisch gesehen hat er einfach nur allen anderen gezeigt, es geht. Und alle anderen mhm. haben sich gedacht, geil, es geht, ich mach's jetzt auch. Ja.
2: Das sind ja auch diese motivierenden Momente. Als wir hier in Frankfurt waren und äh, Gregor mit seinem mit seinem i8 vorgefahren ist in Bronze. Also mit sich ein paar haben gedacht, okay, du scheiß Proll, aber ein paar andere standen da grinsend und nicken und so, mhm, das fühle ich so richtig. <lacht> und gleichzeitig kommt, äh, kommt äh, Lukas
1: mit seinem M4 an. Ja. Und das ist witziger, weil sowas ist halt, das zeigen wir halt nicht. Wir, sind halt, wir müssen halt jetzt keine Lambo-Werbung machen auf äh, Facebook, aber ist trotzdem, es, es gibt trotzdem solche, solche Situationen, die ziemlich geil sind.
2: Mega geil. Ja, macht schon Spaß. Jungs, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich glaube, das wird noch wilderer. Also, wird nicht noch wilder. Der war schon wild, aber ich glaube, der wird genauso wild bleiben, dieser Ritt. Wir, wir arbeiten gern mit Memes.
1: Und ich glaube, das wird eine lustige Reise jetzt.
0: Bei 200 Folgen können wir dann nochmal Resümee ziehen. Haben wir es uns vorgestellt, die nächsten Jahre? Müssen ja zwei Jahre sein. Ziemlich genau.
2: Ja, überlege ich gerade, warte mal, wie viele Wochen hat ein Jahr ja, zu der Kalenderwoche? 50. Also 52 Folgen also pro Jahr. Zwei wir ja, also wir haben wir jede Woche das kommt hin. Wir haben, drei ich sagen so, wir haben ja, halt drei Jahre gebraucht für 100 Folgen. Also. Ja, aber da haben wir es auch noch nicht so dediziert wöchentlich gemacht. Also ich denke, so zwischen Weihnachten wird wahrscheinlich nichts passieren. Aber sonst so 50 pro Jahr sollten wir hinkriegen. Also 200 in zwei Jahren. Also Folge 200 in zwei Jahren. Gut Jungs, wir drehen zum Kreis. Wir sehen uns in South Carolina.
1: Ich wünsche euch einen schönen Tag.
0: <lacht> 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 das ist auch ein USA-Vocation-Insider. Macht es gut. Also wenn ihr Bock habt auf dann, Insider, kommt, kommt ja, mit nach, dann, Cape Town. nach Cape Town.
2: Dann falls wir uns nicht sehen.
0: Ja. <lacht> gut, dann bis nächste Woche.
2: Peace out.
1: San Francisco.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMC Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amc-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.